1: L'impegno italiano nelle missioni di pace e la storia infinita dei Marò in India, l'attenzione per ciò che sta accadendo in Turchia, in Siria e in tutto il Medio Oriente, ma anche l'emergenza di casa nostra dai soldi che non bastano per IVA, IMU e politiche sul lavoro tutti insieme alla tenuta politica di questa maggioranza. Di questo parliamo oggi con il Ministro della Difesa, Mario Mauro, che torna a Radio Anch'io e che saluto con molto piacere. Bentornato Ministro. Buongiorno. Saluto i colleghi giornalisti che mi accompagneranno in, questo, in questa lunga intervista con il Ministro della Difesa. Alessia Lautone, direttore di ADN Cronos, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, buongiorno Ministro.
1: Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica, buongiorno. Buongiorno a tutti e naturalmente buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che sono invitati a intervenire telefonando all'800 05001. Cercheremo di mandare in onda il maggior numero di voi che ci sarà presente. A questo punto io comincerei con una raffica di domande a risposta breve come si dice in questo caso per inquadrare i vari temi dalla politica nazionale a quella internazionale anzi cominciando da casa nostra so che come Ministro della Difesa lei negli ultimi giorni ha incontrato il Presidente del PDL Berlusconi il Segretario del PD Epifani ha visto Monti, ha visto visto anche Nichi Vendola quindi ha fatto delle mini consultazioni Ministro
2: No, invece è normale che un ministro che fa parte di un governo faccia riferimento e senta i leader della maggioranza che lo sostengono in Parlamento. Il Presidente Vendola invece l'ho incontrato nel suo ruolo di Presidente della Regione Puglia perché anche la difesa vuole dare la propria disponibilità per lenire eh, le sofferenze della città di Taranto in un momento in una circostanza storica così difficile. Eh, Per quel che invece riguarda il confronto con i leader di maggioranza eh, mi sento sereno, tranquillo perché la determinazione dei leader della maggioranza a che il governo vada avanti e metta in campo le soluzioni avendo l'accortezza di usare tutta la forza di cui è capace la politica per risolvere i problemi degli italiani è assoluta, quindi c'è piena disponibilità e piena intenzione da parte di Epifani, di Monti, di Berlusconi eh, perché questo governo eh, prosegua il suo cammino.
1: Ecco, eh, naturalmente il tono della mia domanda era scherzoso, lei naturalmente gli ha visti il Ministro della Difesa, però ha avuto la percezione che ci sia la volontà di andare avanti in questo cammino.
2: Una percezione netta eh, che credo definisca anche il senso di responsabilità che permea questa maggioranza, che ricordiamolo agli italiani, è una maggioranza incredibile, nel senso che eh, stanno insieme quelli che teoricamente insieme non potrebbero stare. E questo avviene nell'interesse dell'Italia, nell'interesse degli italiani, nell'interesse della nostra economia e, e questo recupera, dal mio punto di vista, anche il senso stesso del compito della politica.
1: Ministro, sono otto i miliardi che servono per poter soprassedere a IVA e IMU senza senza intaccare le altre spese che dovranno essere fatte per le politiche sul lavoro e non solo. Denaro non rinvenibile, a detta dei ministri competenti. La maggioranza resterà unita anche davanti al momento di prendere queste decisioni che potrebbero diventare così impopolari?
2: Sì, resterà unita perché ci siamo detti con chiarezza quali sono le priorità. Servono otto miliardi. Il non rinvenibile vuol dire che bisogna stabilire all'interno di queste priorità che cosa è giusto mettere in evidenza, che cosa è giusto preferire, che cosa è giusto mettere in seconda linea. Il governo con la sua capacità di eh, analisi e con i doveri che nascono dalle prerogative dell'esecutivo deve individuare la strada perché non solo regga la maggioranza, ma regga l'economia. Ed è che il Paese.
1: Eh, questa mattina, fra poco, ci sarà il vertice europeo sul lavoro e anche qui, come dicevamo, servono soldi. Come si fa quando la coperta è corta? Ridurre il cuneo fiscale sarà possibile nella realtà?
2: Intanto mi faccia fare un'osservazione in premessa perché lei ha citato un evento di particolare importanza. È la prima volta che non solo i ministri del lavoro di alcuni Paesi europei, ma anche i ministri dell'economia, si vedono insieme con quelli del lavoro. Cosa vuol dire? Che noi rispetto al tendenziale metodo europeo di separare con nettezza i temi della stabilità dai temi della crescita, proponiamo anche dal punto di vista concreto e quindi di metodo per andare avanti, di mettere insieme chi ha queste responsabilità. Allora, da una riunione di Ministri dell'Economia e di Ministri del Lavoro, ci aspettiamo dopo aver fatto fare tanti sacrifici ai cittadini europei per garantire la stabilità e spegnere la tensione finanziaria che si provveda alla tensione di giornata che è quella occupazionale quindi ci attendiamo che questo tipo di incontro porti risultati e nello stesso tempo per tornare alla seconda parte della domanda la scommessa sul lavoro passa attraverso delle proposte che il governo è chiamato a fare a partire da subito
1: ecco, eh, torneremo nel corso della trasmissione sui vari temi di politica italiana io vorrei eh, venire ora allo specifico del suo impegno alla difesa, alle missioni di peacekeeping che detta così in inglese suona meno contraddittorie perché tante volte i nostri ascoltatori contestano la definizione missione di pace bene, le missioni di pace comunque continuano e quello che le chiedo se continua ad avere un senso e un'utilità. Glielo chiedo perché guardando all'Afghanistan di dieci anni fa e a quello di oggi, l'impressione che non molto sia cambiato.
2: Intanto la ringrazio per la domanda che affronta temi di rilevanza anche antropologica notevolissime per la semplice ragione che decidere della pace e della guerra è la principale responsabilità dei governi. Eh, mi consente però di essere eh, estremamente pragmatico e eh, di cercare di descrivere perché è valsa la pena andare in Afghanistan, intanto perché ci siamo andati. Chi ci è andato? C'è andata la comunità internazionale, ISAF è una coalizione di 50 paesi che hanno ritenuto opportuno intervenire a sostegno dell'Afghanistan perché l'Afghanistan precipitato sotto un regime dittatoriale, quello dei talebani, era diventato un incubatore di incertezza e di insicurezza per il mondo intero. Non dimentichiamo l'11 settembre. Ma soprattutto la presenza di ISAF. Che cosa ha garantito fare in questi anni? Dalla via di ISAF sono state costruite in Afghanistan 6.500 scuole. L'analfabetismo si è ridotto del 20% ed è attestato a questo momento al 55% della popolazione. eh, C'erano 900.000 studenti con i talebani, tutti maschi. Oggi ci sono quasi 7 milioni di studenti e il 35% di questi studenti è di di donne. E il 20% di donne c'è anche all'università. L'economia afghana è aumentata come prodotto interno lordo del 9%. E mi piace ricordare soprattutto che mentre era il 37% che accedeva ai servizi sanitari prima, oggi questa cifra è sopra il 60%. Perché? Perché durante ISAF sono stati costruiti 120 ospedali. In realtà potrei continuare eh, con moltissimi altri numeri. No, ma sono
1: dati che hanno smentito il punto di partenza della mia domanda. L'Afghanistan di oggi non è quello di 10, 12, 15 anni fa.
2: Soprattutto chiediamoci... Cosa siamo chiamati a fare per garantire l'Afghanistan di domani? Un Afghanistan che intanto si proponga il tema della riconciliazione anche con eh, le tribù Pashtun che alimentano in parte la rete di eh, sostegno ai talebani nella zona al confine con il Pakistan. Perché sono cittadini afghani e io non ho dubbi che debba essere perseguito prima di tutto l'intesa di natura politica sul terreno e nello stesso tempo sappiamo che per aiutare l'Afghanistan di domani terminata ISAF che termina lo ricordo al 31 dicembre del 2014 terminato quindi anche una dimensione cosiddetta combat di quella missione cioè quella del contrasto al terrorismo quella del contrasto al narcotraffico ci sarà invece una dimensione esclusivamente di addestramento delle forze armate, dei poliziotti afghani che lo ricordo saranno da quel momento e sono già da oggi in gran parte nel territorio afghano gli unici responsabili dei doveri costituzionali di garanzia della sicurezza e soprattutto sarà lo spazio della cooperazione internazionale garantita questa volta non dai 50 paesi di ISAF ma dagli 87 paesi che hanno preso impegni in questo senso nelle ultime conferenze sull'Afghanistan, a far partire la nuova dimensione della missione.
1: Ecco, tutti i temi che riprenderemo allargheremo. Un'ultima domanda prima di passare la parola all'autore e a Tito. Eh, Ministro, a che punto siamo con Girone e la Torre, i due marò detenuti in India da 16 mesi? Qualcosa è cambiato nelle strategie diplomatiche con l'avvicendamento dei due governi? E le chiedo, chi ha sbagliato nel caso e che cosa?
2: Intanto mi preme dire che nel pomeriggio eh, incontrerò di ritorno da da Deli l'inviato speciale Staffan di Mistura Eh, e faremo quindi un ulteriore punto della situazione, ma voglio chiarire una volta per tutti come il Governo segue il caso che, lo ricordo, è indicato dal Presidente eletta come priorità All'interno di quello che è l'unico documento ad oggi approvato con voto di fiducia dal governo stesso e cioè il discorso introduttivo di Letta alle Camere. Abbiamo eh, messo insieme realmente nel metodo, nel merito e anche, se posso usare questa espressione da Ministro della Difesa, nella catena di comando. Quindi è una priorità del governo. L'inviato speciale risponde direttamente al Presidente del Consiglio C'è un ambito di negoziazione naturale che è il Ministero degli Esteri. Il Ministero della Difesa, il Ministero degli Interni, il Ministero della Giustizia con le rispettive competenze, risorse e e capacità sostengono l'azione che l'inviato speciale conduce. È per questo che non abbiamo dato spazio in nessun modo a personalismi. Quindi non c'è processione dei ministri in India presso i nostri fucilieri di marina perché l'inviato speciale che decide a seconda dell'opportunità e dell'intelligenza di una mossa piuttosto che dell'altra qual è la strategia migliore? Questo serve perché finalmente appaia coesa l'azione del governo e possa essere più facile ottenere nel raffronto con le ragioni portate sì. dalla parte indiana l'ottenimento delle nostre buone ragioni.
1: Ciò che era stato fatto prima di voi tutto perfetto.
2: Guardi, eh, io credo che un ulteriore contributo alla possibilità che questo caso sia risolto in modo eco e rapido è astenersi da commenti su tutto ciò che ha preceduto questo momento.
1: Alessia Lautone, ADN Cronos, il microfono a te, collega. Eh,
0: la, la, la domanda su, sugli errori precedenti devo dire che era di tutti più, um, più da cittadina che da, che da giornalista, Ministro. Però lei ha risposto che si astiene. Quindi non, non, non vado oltre su, su questa domanda.
2: Se lei e... però me lo consente, guardi. Sì. È, è un'astenzione che sottolinea un'ulteriore assunzione di responsabilità. Tengo a dirlo questo: cioè ci sono dei momenti e credo che lei mi possa convenire in cui l'obiettivo è così chiaro che tutto il resto appare come un ostacolo a conseguire l'obiettivo.
0: Allora le le faccio un'altra domanda e torno all'Afghanistan. Lei va a riferire alla Camera sull'attentato e trova l'aula desolatamente vuota. Eh, Come pensa che le forze armate abbiano accolto questo innegabile sintomo di indifferenza da parte della classe politica, Ministro?
2: Io credo che nelle forze armate la notizia che realmente ha sconvolto, ha sorpreso e ha, starei per dire, eh, dato ancora più senso a quello che le forze armate fanno, è il racconto che hanno fatto a me i eh, feriti, cioè le altre persone coinvolte, sul comportamento del capitano oggi maggiore Giuseppe La Rosa. Perché... eh, Insomma io mi chiedo a che cosa dovrebbe guardare o a chi dovrebbe guardare questo Paese se non a un uomo come Giuseppe La Rosa che ha avuto nella frazione di secondo che ha portato al termine la sua vita la lucidità e la lungimiranza di trasformare quella vita in un servizio reso al Paese e ai suoi amici Eh, a che cosa dovrebbe guardare o a chi dovrebbe guardare la politica italiana per comprendere un po' di più Qual è il nostro compito e lo spessore delle nostre ambizioni per il servizio del Paese? Ci chiamiamo governo del servizio e in questa opzione giornalistica credo che debba esserci anche questa consapevolezza che possiamo servire il Paese se partiamo dalla consapevolezza di quanto valgono gli uomini che lo servono tutti i giorni. Io sono diventato ministro, mentre due carabinieri venivano feriti, uno molto gravemente, a Palazzo Chigi, 24 ore prima il maresciallo della Ratta veniva ucciso in provincia di Benevento insomma io penso che noi tutti i giorni dobbiamo avere più consapevolezza e maggiore dimestichezza con quanto fanno gli italiani perché questo paese abbia una sua dignità e sia un'opzione di futuro anche per i nostri figli
1: Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica
3: sì, buongiorno, buongiorno. Eh... Questo governo dà l'impressione che mh, quando si entra un, nel merito delle questioni comincia subito a dividersi. Eh, sta succedendo adesso per quanto riguarda diciamo, la, la sospensione dell'aumento dell'IVA e la, e la cancellazione dell'IMU. Ecco, ma al di là diciamo, dei suoi auspici, lei fa parte di un, di un partito, di uno schieramento guidato dall'ex Presidente del Consiglio Monti che ha introdotto l'Imu. Ecco, lei è favorevole o no alla, cance- alla cancellazione di quell'imposta?
2: Sì, intanto mi consenta di mettere in fila eh, diciamo, la ricaduta delle sue osservazioni che sono molto pertinenti. Eh, in primis il tema eh, del dialogo tra le forze di governo eh, e tra le forze della maggioranza. Dobbiamo dimenticare che l'intesa si possa trovare concependo eh, la proposta che il governo fa come la media degli interessi in gioco tra PD e PDL, perché così non riusciamo a produrre un risultato utile e in fondo questo tipo di approccio caratterizzava già l'appoggio che queste forze politiche davano al governo Monti prima. Cioè noi dobbiamo capire che questo governo è sostenuto da queste forze di maggioranza e nel lavorio che fa in chiave esecutiva deve mettere a disposizione di queste forze di maggioranza non semplicemente una negoziazione che punta a tirare la coperta un po' più di qua o un po' più di là, ma a trovare soluzioni alternative a quelli che sono i problemi. Questo richiede un grande impegno da parte del governo e una grande fiducia da parte della maggioranza. E soprattutto quel grado di consapevolezza di cui ieri ha parlato il capo dello Stato che richiamando governo e partiti ha bene spiegato che è la eh, maturità rispetto al momento storico che viviamo che ci deve guidare. Quindi cosa succede quando affrontando un tema scopriamo che tendiamo a dividerci? che dobbiamo impostare il dialogo così, non semplicemente io faccio un passo avanti verso di te, tu lo fai verso di me, ci mettiamo d'accordo, perché se io dico una sciocchezza, anche tu dici una sciocchezza, facciamo un disastro per una generazione. Dobbiamo invece entrare nel merito e allora parlando di IMU, è giusto l'istanza di togliere l'IMU completamente a qualsiasi costo su qualsiasi tipo di bene immobile? In termini di auspicio rispetto a ciò che possono essere i benefici per i cittadini, Si potrebbe anche non avere dubbi, ma oltre che l'impegno di realtà che parte dalla tenuta dei nostri conti pubblici, c'è un problema di di giustizia sociale, c'è un problema di ripartizione tra gli oneri, tra Stato centrale e amministrazioni locali, cioè ci sono una serie di questioni che, affrontate in un contesto non elettorale ma di esecutivo, Troveranno adeguata soluzione, ci siamo impegnati entro una data certa a fornire soluzioni plausibili e le troveremo, altrimenti voglio essere molto chiaro, questo governo è chiamato ad andare in paradiso, si può andare in paradiso per amore di Gesù o per paura dell'inferno, se non riusciamo nell'intento finiremo all'inferno.
1: Cominciamo con gli ascoltatori. Vi ricordo ancora che il numero per intervenire è l'800 05001 Cominciamo da Vittorio Di Bronte che si è prenotato con una mail al nostro club degli ascoltatori. Vittorio, prego.
4: Pronto, grazie di avermi chiamato. E niente, già non lo so se lei ha letto la mia email... Sì. Espresso i miei, diciamo,
1: l'abbiamo letta e per questo l'abbiamo eh, richiamata eh, può ripetere eh, il succo di quello che lei ci ha sì, scritto sì, e sta parlando col il, Ministro per
4: quanto riguarda cioè, eh, le missioni di pace nel mondo effettivamente ormai è diventata una cosa molto diciamo, insopportabile per eh, l'Italia secondo me perché attualmente siamo in crisi quindi non, non ci possiamo permettere di, di stare diciamo, eternamente all'estero in missione diciamo, militare e eh, questo è uno invece per quanto riguarda poi il, il discorso diciamo, de, del lavoro e dell'economia il lavoro bisogna metterlo al primo posto e non dire che, che mi viene brunetta e penso solo a Limo e non penso, diciamo, e, e non penso diciamo, come recuperare questi soldi e la Svizzera che appunto è finita diciamo che se ne parlava in campagna elettorale Berlusconi che questi soldi li recuperava dell'Imu da... sono in corso
1: gli accordi con la Svizzera sì, forse cammina ancora lungo, sì.
4: cioè, bisogna essere obiettivi diciamo nelle cose e fare le cose grazie. che è l'essenziale che si possono fare grazie perché...
1: signor Vittorio ministro quando la coperta è corta forse tagliare sulle spese militari potrebbe essere un'idea
2: bisogna sempre tener conto delle condizioni generali economiche e sociali in cui versa il Paese, però questo non ci deve impedire di affrontare con realismo i problemi e anche qui sarò estremamente concreto. Chiediamoci infatti che cosa produce in termini di costi una teoria della non presenza. Eh, quattro mesi di conflitto aperto in Siria hanno prodotto quasi 100.000 morti. Pochi giorni, neanche tre mesi, di assenza della comunità internazionale dal Ruanda hanno prodotto 800.000 morti, quasi tutti uccisi all'arma bianca. Con una sufficiente deterrenza probabilmente si sarebbe potuto evitare la strage di Srebrenica. Ora, fermo restando che sullo scenario siriano io sono assolutamente certo e convinto che sia la diplomazia l'unica strada per comporre un quadro altrimenti irrisolvibile, noi dobbiamo avere serena consapevolezza che il modo di costruire la pace passa anche attraverso il fatto di contenere i conflitti. Sono vent'anni che siamo in Bosnia, sono 15 anni che siamo in Kosovo. Stupirci per i dieci anni dell'Afghanistan non rende ragione di cosa vuol dire costruire la pace, perché costruire la pace... In un mondo moderno, contemporaneo, dove circolano armi terribili, vuol dire anche contenere i conflitti. E questo costa. La pace non è gratis e la libertà non è gratis. Dobbiamo tenerne conto.
1: Nel senso dell'intervento del signor Vittorio c'è anche una mail di Angelina che eh, scrive «Sicuramente l'Italia deve svolgere un ruolo fondamentale nella politica estera, ma non possiamo negare che le missioni di pace hanno un costo anche in termini di perdite di vite» e non hanno mai una scadenza, non si possono aumentare l'IVA e poi spendere i proventi per finanziare le missioni all'estero. Lei, Ministro, ha, in buona parte ha già risposto, Angelina però mette anche, eh, sottolinea anche il costo in termini di perdita di vite, quella in Afghanistan è particolarmente pesante.
2: E la vita umana invece non ha prezzo, su questo voglio essere molto chiaro, nessuna delle buone ragioni che io espongo può essere sufficiente a giustificare il costo di una vita umana questo infatti avviene attraverso il processo di libera adesione per questo io vorrei che noi riflettessimo ancora molto di più sulla vita di Giuseppe Larosa. sua madre mi ha detto che era il figlio che era particolarmente orgoglioso di quello che faceva in Afghanistan e quando si allontanava da lì non vedeva l'ora di tornare E soprattutto un uomo che era già stato in Kosovo, un uomo cioè che ha sperimentato che essere difensori della pace può passare anche attraverso il fatto di vestire una divisa.
1: Le faccio ancora una domanda su un argomento che non abbiamo toccato, poi ridò la parola all'autone e a Tito prima della pubblicità. Ministro, come valuta ciò che sta accadendo in Turchia? Una protesta ecologica anche dura del tipo Notav o segnali di un disagio molto più profondo? C'è il rischio che questa situazione possa precipitare oltre?
2: Ecco, intanto il richiamo alla Turchia mi consente di dire un ulteriore appunto sulla questione del nostro rapporto con quello che succede nel mondo. Quel che succede in Afghanistan, quel che succede in Turchia, quello che succede in Siria, succede in Italia. Perché quel che succede in questi paesi oggi è in grado di determinare la nostra vita quotidiana. Cosa accadrebbe in Italia se esplodesse la Turchia? Siamo veramente certi che non ci sarebbero conseguenze, che non ci sarebbero ricadute? La Turchia è un paese di 70-80 milioni di persone, che ha 50-60 milioni di persone sotto i 25 anni. Riusciamo veramente a immaginare la tranquillità, la pacificità e la possibilità di crescere economicamente per l'area sud del Mediterraneo con una Turchia che si incendia per questo, rispetto a ciò che in Turchia accade. Dico con molta chiarezza, non è solo una protesta di ecologisti, è una protesta che mette in discussione la sensibilità sulla organizzazione della democrazia, sul concetto dello Stato, così come è visto dalla maggioranza di Erdogan in Turchia, E così come è visto dalla storia recente turca che parte da Ataturk in poi. Ora è un dibattito di enormi contenuti e sarebbe un errore per il mondo occidentale in genere ma soprattutto per l'Europa e per l'Unione Europea rimanere fuori da questo dibattito. Non fare sentire le proprie convinzioni in termini di Stato di diritto e in termini di laicità delle istituzioni perché in questo modo noi aiutiamo la Turchia nei passi che intende compiere per ancorarsi sì. al progetto europeo.
1: La pubblicità poi riprendiamo con Alessia Lautone, eh, direttore di ADN Cronos, Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica. In studio con noi questa mattina c'è il Ministro della Difesa, Mario Mauro. Mario Mauro, Ministro della Difesa, è in diretta con noi questa mattina a Radio Anch'io 800 05001, il numero verde per intervenire. Poi ci sono gli ascoltatori che si sono prenotati votati mandando le mail al club degli ascoltatori. A proposito, questo è un consiglio che diamo a tutti, iscriveteci mandandoci una mail a radioanchiochiocciolarai.it, avrete questa grossa opportunità di organizzarvi il discorso e farci conoscere prima ciò che desiderate dire. Con noi Claudio Tito, capo redattore della Repubblica, capo politico della Repubblica, Alessia Lautone di ADN Cronos. Tito, ricomincia tu di nuovo
3: è stata una grandissima polemica sull'acquisto, sull'acquisto di un bel pacchetto di F-35 da parte del, del, dell'Italia aerei militari di F-35 ecco Ministro lei mh, ci, ci, ci sa dire perché questi, questi F-35 sono così importanti e perché non possiamo rinunciare a questo acquisto diciamo, risparmiando un bel po' di soldi se non sbaglio 4 miliardi da mettere magari a disposizione o della cancellazione dell'Imu o della sospensione dell'aumento dell'IVA
2: certo il programma che riguarda i cosiddetti F35 ha avuto inizio intanto nel 1998 nasce sotto l'egida di uno dei miei predecessori il ministro Beniamino Andreatta e approfitto per dare una notizia in questo senso eh, nel mese di luglio eh, dedicheremo mh, la più importante sala eh, del CASD, cioè del Centro di Formazione Superiore della Difesa, alla figura di Beniamino Andreatta, in una cerimonia a cui prenderà parte anche il Presidente del Consiglio, proprio per sottolineare le capacità di visione che quest'uomo che è finito tra virgolette quasi casualmente alla guida del Di Castello della Difesa un grande economista una delle figure più importanti della nostra storia recente ha saputo dare perché è di andreatta l'idea intanto dell'evoluzione del nostro sistema di difesa da un esercito della leva a un esercito professionale e ancor più l'idea che la difesa fosse uno strumento che garantisse anche innovazione tecnologica finendo di essere uno stipendificio. Questo programma, il programma degli F35, avrà una durata di 48 anni ed è un programma nel quale la nostra industria di difesa ha trovato una eh, diciamo, possibilità di rapporto come partner e eh, ha quindi contribuito notevolmente allo sviluppo dei contenuti di questo tipo di aereo che è un aereo diciamo dalle livelli di innovazione tecnologica notevolissima soprattutto per gli aspetti legati alla eh, tecnologia cosiddetta dell'invisibilità o della dimensione stealth è una realtà che comprende come partenariato non solo gli Stati Uniti e l'Italia, ma anche il Regno Unito, l'Australia, la Norvegia, la Danimarca, il Canada, la Turchia, l'Olanda, altri due paesi, Giappone e Israele, acquisiranno questo sistema d'arma e due paesi hanno ormai espresso questa determinazione, Corea del Sud e Singapore. In un programma quindi in cui noi abbiamo investito, in un programma che ha un costo significativo di circa 12-13 miliardi ma che ha anche una resa notevolissima di circa 16 miliardi per le nostre industrie eh, spicca il problema di fondo che lei ha eh, sottolineato e cioè abbiamo veramente necessità di questi aerei? A cosa ci servono? Cosa ci deve fare l'Italia con questi aerei? Questi aerei che lo ricordo avrebbero dovuto essere 131 e che nella scorsa legislatura il Parlamento ha già Disposto e il mio predecessore ha già disposto che vengono ridotti a 90 proprio per andare incontro alle mutate condizioni economiche in cui versa il Paese servono questi 90 aerei per sostituirne 256 il nostro problema essenziale è quello vanno a sostituire 256 aerei in linea cioè 99 tornado che sono aerei che hanno diciamo, portato eh, notevole contributo al servizio mh, alla nostra difesa aerea ma che sono ormai macchine di più di 35 anni e onestamente io non mi metterei alla guida di un'auto che abbia più di quell'età 136 MX 18 AV 99 tornado 136 MX 18 AV 90 aerei faranno il lavoro di 256 aerei e qual è questo lavoro e qui vengo al cuore vero della questione è un lavoro profondamente integrato nelle nostre alleanze politiche perché la nostra appartenenza alla Nato e all'Unione Europea vuol dire che già facciamo economie di scala perché semplicemente uno compra le caramelle un altro compra i cioccolatini non è per banalizzare ma il fatto che noi mettiamo a disposizione alcuni aspetti della difesa integrata vuol dire che altri fanno altro e questo modo di collaborare È sapientemente codificato in una procedura che si chiama burden sharing, che prevederebbe che ogni paese contribuisce con una quota del proprio prodotto interno lordo equivalente al 2% per la difesa. Noi siamo sotto l'1%, conferiamo lo 0,8. In questo senso. Chiediamoci se non abbiamo già fatto abbastanza dal punto di vista del contenimento della spesa e ovviamente questi interrogativi ce li porremo durante tutto l'arco di svolgimento del programma nel rapporto doveroso e sentito con la centralità del Parlamento.
1: Alessia Lautone, ADN.
0: Mi rifaccio un po' alla domanda di Tito, Ministro, e le chiedo uh, cancellazione e riduzione di tutte le feste militari, la parata del 2 giugno in um, tono minore, senza le frecce tricolori, la cancellazione del carosello dei carabinieri, ma è proprio dalle celebrazioni che bisogna partire per risparmiare sul bilancio della difesa e non si tratta, ce lo dica apertamente, anche di una misura simbolica e di facciata
2: Guardi, per risparmiare sul bilancio della difesa credo che sia partito da tutto il possibile e, tanto per essere chiaro la parte di esercizio cioè la quota dei soldi che non serve per gli stipendi e non serve per gli investimenti di lungo periodo è stata ridotta in questi anni da 3 miliardi a 800 milioni quindi per tutto quello che va dalla benzina all'addestramento la difesa si muove veramente con il minimo indispensabile. Ora quindi l'analisi e il giudizio che porta alla sobrietà estesa a tutti i campi in cui la difesa è coinvolta ha voluto coinvolgere anche i livelli simbolici proprio per far capire non solo e non tanto che risparmiamo anche sulle feste ma che il fatto di risparmiare sulle feste fa capire che sobrietà per la difesa vuol dire tornare all'essenziale del suo compito. Io ricordo infatti che la difesa fa anche altro, oltre a trasferire attraverso i propri stormi gli organi di chi deve essere operato, oltre a servire le piccole isole a cui conferisce eh, l'acqua che serve per andare avanti durante i mesi dell'anno, oltre a fornire il servizio meteorologico tramite la propria aeronautica, tutti i servizi che non sono computati su nessun'altra quota del bilancio dello Stato che non sia quello della difesa e qualcuno mi dica se rappresentano l'essenziale per la difesa Sì. ecco, la difesa è impegnato quotidianamente in un'ulteriore revisione dei propri asset lo facciamo perché crediamo sia il modo migliore per contribuire alla stabilità del Paese e lo facciamo chiedendo la comprensione ai cittadini e alle forze politiche perché comunque da questo onere deriva un bene indispensabile, che è la sicurezza per il nostro Paese e per tutta Senta. l'Europa.
1: Una volta, eh, lei l'ha citato prima, il passaggio dalla leva all'esercito dei professionisti. Una volta quando c'era la leva c'era anche l'obiezione civile, che era un grosso servizio, che l'obiezione di coscienza, che era un grosso servizio che veniva dato anche eh, a livello di servizi da svolgere come quelli che lei ha citato adesso. Non, non c'è modo di recuperare le potenzialità che aveva questo
2: ma c'è il servizio civile che si può fare a favore dello Stato e che ormai è disciplinato non più attraverso il Ministero della Difesa ma credo se non ricordo male attraverso gli uffici della Presidenza del Consiglio collegati alla protezione civile e peraltro eh, voglio sottolineare appunto che se pensiamo a questa dimensione del servizio che si rende al Paese l'impegno dell'esercito in circostanze come il terremoto strade pulite, strade sicure cioè L'utilizzo continuo delle risorse degli uomini della difesa per aiutare uno Stato che qualche volta scricchiola rispetto a ciò che può fare per i propri cittadini fa parte di una dimensione integrata della difesa che concepisce la difesa non come il ministero della guerra ma come il ministero chiamato a garantire la pace.
1: Passo fra un attimo la parola a Alessandro, un ascoltatore che chiama da Roma, ma le voglio chiedere un'anticipazione su domani. Per domani è atteso un Consiglio dei Ministri molto importante. Intanto le volevo chiedere se è confermato perché non ho trovato conferma nelle agenzie di stampa ancora. Le anticipazioni per domani parlano di semplificazioni che sembra un film già visto troppe volte. Che cosa è che ogni volta ha impedito di passare ai fatti sulle semplificazioni?
2: Intanto torno a sottolineare che dall'incontro di oggi tra Ministri europei di Economia e Lavoro attendiamo di poter mettere a punto misure per il lavoro e anche uno sguardo concreto ai temi per esempio legati all'abbattimento del cuneo fiscale. Viceversa, domani, da partire dalle ore 15, perché questa è l'ora della convocazione di questo Consiglio dei Ministri che a noi Ministri è stato ufficialmente comunicato, Eh, C'è un pacchetto di misure eh, peraltro in gran parte incentrato sullo sblocco delle infrastrutture, cioè delle infrastrutture, quindi lavori in corso e quindi lavoro, quindi messa a disposizione di opportunità, Eh, non mi faccio usare eh, parole diciamo troppo di sinistra, ma comunque impegni di tipo keynesiano, cioè momenti di natura espansiva per aiutare a a far venire il paese e le imprese fuori dal guado. Poi ci sono le semplificazioni, sì, ci sono le semplificazioni, perché sono le imprese e sono le famiglie che ce le chiedono, perché ci dicono che uno dei costi più onerosi per loro è la burocrazia. Quindi le semplificazioni non sono la parte in cui un governo dice non riesco a parlare d'altro, parlo di semplificazioni, ma se posso guardare ancora una volta al mio cortile, Le devo dire che da tempo per esempio la difesa ha messo a punto una lista di 1600 immobili grandi posizionati in posizioni di rilievo nelle grandi città a disposizione di una monetizzazione. Che cosa frena l'utilizzo di questi immobili? La burocrazia. Il fatto cioè che la negoziazione su dove deve andare questo immobile con quale destinazione d'uso come si faccia il trasferimento del titolo di proprietà il problema dell'accatastamento degli immobili che sono stati della difesa frena la possibilità di dare risorse allo Stato
1: ecco, non è che eh, non sperassi anch'io che le semplificazioni che stiamo aspettando tutti siano una cosa concreta che arriva domani semplicemente sottolineavo che in passato tra pacchetti crescita, pacchetti sviluppo abbiamo sentito molte promesse che poi non sono passate ai fatti anche poi perché nei passaggi parlamentari sono state via via depotenziate
2: Questo è un governo che non andrà in vacanza quest'anno fino a quando non avrà messo in campo un pacchetto di misure necessarie per aiutare l'economia e per giustificare l'impegno della propria maggioranza.
1: Allora, passo la parola a Alessandro. Prima le leggo una raffica di sms che stanno arrivando numerosi. Eh, Chiedo però alla regia di mettermeli a fuoco. Intanto faccio parlare Alessandro. Prego Alessandro.
4: Buongiorno Ruggero, buongiorno signor Ministro.
2: Prego. Buongiorno.
4: Io vorrei offrire una tregua al Ministro della Difesa e parlare invece con l'esponente di scelta civica. Allora, eh, sono vent'anni circa ormai dal, dal 1994 che in Italia c'è un bipolarismo e che però continuano ad esserci dei tentativi di terza forza. L'ultimo è stato appunto Scelta Civica che ha tentato di mh, creare un polo centrista che però si è fermato come al solito al 10% del grosso modo elettorato che da vent'anni eh, opta per una via di mezzo. Io volevo chiedere al Ministro Mauro se, alla luce di questo fatto, eh, Scelta Civica appoggerà davvero una eventuale riforma in senso semipresidenzialista alla francese, con un, con un Presidente della Repubblica che sia anche il voto esecutivo e un Parlamento legge, eletto con collegio nominale a doppio turno. Perché ciò di fatto rischerebbe di farla scomparire o almeno di, renda, di costringere a una scelta di campo prima delle elezioni e non dopo, come è stato più o meno il mantra di Ferdinando Catini, che lui stesso ha dovuto
1: ammettere insomma, il fallimento di questa linea. Grazie. Senatore Mauro, a questo punto.
2: Grazie, accetto volentieri la tregua per il Ministro della Difesa. Per qualche secondo mi rimetto nei panni più scomodi che mi è toccato di vestire e cioè quelli del saggio, parola che mi ha accompagnato per qualche giorno e che ho vissuto con estremo disagio e che nello stesso tempo mi ha consentito però un approfondimento di una questione, vale a dire gli assetti istituzionali dello Stato che credo particolarmente qualificante per il futuro del nostro Paese. Entriamo infatti nel merito eh, di una questione eh, da me molto sentita, perché sono profondamente convinto delle ragioni della democrazia parlamentare. E rispetto agli assetti storici che hanno determinato l'evoluzione dello Stato italiano, io credo che quell'impostazione debba essere corretta rafforzando i poteri dall'esecutivo Ma personalmente non sono tentato né dal presidenzialismo né dal semipresidenzialismo per una ragione semplice. La nostra Costituzione affida al Capo dello Stato il ruolo di arbitro. In alternativa nel presidenzialismo e nel semipresidenzialismo a chi andrebbe questo ruolo e qual è il meccanismo di bilanciamento dei poteri che continuerebbe ad assicurare l'equilibrio della democrazia? Da questo interrogativo io parto per dare la mia risposta e confido che il dibattito sui mutamenti della Costituzione vada non tanto nel senso che io auspico e che con forza rivendico, ma che se proprio deve porsi il problema di un cambiamento sciolga quei rilievi che ho inteso fare sì. con l'osservazione sull'arbitro. Quindi, la mia posizione nel dibattito, che è presente anche in Scelta Civica perché è trasversale ad ogni partito, è no al presidenzialismo, no al semipresidenzialismo, sia al rafforzamento dei poteri dell'esecutivo, se vogliamo proprio trovare un equivalente pensando anche alla forma del cancellierato tedesco sì. e quindi leggi elettorali conseguenti che sono più nel sentire delle mie corde.
1: Arrivo agli sms e poi di nuovo all'autone Attito. sms di Eul non so se sia una sigla o un nome se non riuscite a tagliare 8 miliardi per IVA e IMU è meglio rinunciare ministro, ci sono almeno 100 miliardi da tagliare 100 di evasione da recuperare se no il paese non si salva sms di Danilo se il giovane costa meno e si toglie l'articolo 18 i capi famiglia andranno tutti a casa si chiede poi Franco dice che cosa si aspetta a intervenire in Siria è un'immensa vergogna europea e mondiale Salvatore da Cagliari, che cosa ne sarà dei cattolici in politica anche alla luce degli appelli di Benedetto XVI e di Francesco? Si continua in ordine sparso? Ha senso per il ministro parlare di unità politica dei cattolici? Poi c'è Valerio che eh, si autodenuncia come rettore di scelta civica, che scrive: Mi domando se, avendo l'Italia migliaia di chilometri di coste, non sarebbe più opportuno investire sulla marina? In tempi di pirateria, scafisti, traffici illeciti di ogni genere, non dovremmo forse se coprire meglio le nostre coste andiamo un po' alla rinfusa come ho letto la rinfusa gli sms e invito la redazione a lasciarmeli sul monitor
2: la lettura è un crescendo rossiniano le chiederò quindi aiuto man Va mano bene. che svolgo uh, le risposte parto prima dai temi di politica internazionale perché rimangono quelli più intricati sui quali però vorrei fare anche maggiore chiarezza Siria che cos'è la Siria oggi? è in retrospettiva l'equivalente di quella che è stata la guerra di Spagna prima della seconda guerra mondiale. Perché? Perché è coinvolto l'Iran, l'Arabia Saudita, il Qatar, la Giordania, la Turchia. Sullo sfondo c'è il problema della sicurezza di Israele e c'è il dramma incipiente del coinvolgimento, della ricaduta, del cosiddetto spillover sul Libano. Questo vorrebbe dire l'incendio di tutta l'area prospicente l'area euro-mediterranea. Questo vorrebbe dire un'area destabilizzata dalla sponda sud del Mediterraneo fino al Golfo Persico travolgendo anche i tentativi di dare coesione sociale all'Iraq e questo vorrebbe dire avere una sorta di guerra mondiale che appunto sì. tutto il mondo coinvolge con conseguenze inenarrabili. Per questo io propugno, spingo e auspico che la comunità internazionale privilegi lo strumento della diplomazia facendo tutto il possibile per anticipare i tempi della conferenza di pace di Ginevra e che al tavolo di quella conferenza si possa sedere chiunque possa contribuire alla pace senza pregiudizi degli uni verso gli altri, in questo senso sono nettamente contrario al coinvolgimento di Hezbollah nel conflitto perché non fa altro che complicare le cose. Ecco,
1: Le altre questioni che ci sono state poste via SMS, i cattolici in politica.
2: Guardi, eh, è un tema che deve essere eh, proporzionato all'affermazione più recente di Papa Francesco, il quale ha detto in modo molto netto e semplice, cosa che lo caratterizza, che per i cattolici è obbligatorio occuparsi di politica. Quindi smettiamo di porci il problema dell'unità, perché è già in re ipso, che questo sia un compito comune da svolgere al meglio viviamo anche sereni convinti del fatto che i cattolici come tutti hanno anche opinioni differenti
1: investire sulla marina con tutto il mare che c'è
2: ringrazio per questa domanda Eh, la marina oggi ha 60 navi con cui provvede al proprio compito entro il 2025 che detto così sembra lontano ma è tra 12 anni 47 di queste navi andranno in pensione Al momento non immaginiamo dove possano essere le risorse per affrontare questo problema ed è un problema che il Paese si dovrà porre se pensiamo non solo che dobbiamo garantire la tranquillità dei traffici che viaggiano verso il Mediterraneo, ma soprattutto se riflettiamo sul fatto che il Mediterraneo che è l'1% della superficie marina e' quel luogo dove passa il 20% dei traffici mondiali.
1: L'altra e poi ritorno all'autone e a Tito. Eh, riguarda gli 8 miliardi contro tutto quello che ci sarebbe. Dice se non riuscite a tagliare 8 miliardi è una missione fallita in partenza.
2: È l'affermazione che io sento più profondamente consona alle ragioni per cui ho fatto il mio percorso politico. I dieci anni che hanno preceduto questo sono dieci anni che... A governi che si sono alternati hanno visto aumentare la spesa pubblica, non diminuirla, e aumentarla di 200 miliardi. Sì, dobbiamo chiederci con molta nettezza dove tagliare.
1: Alessia Lautone, ADN Cronos.
0: E allora Ministro, torno al radioascoltatore, agli 8 miliardi, allora, questo aumento dell'IVA che ci sarà, eh, sarà strumentalizzato inevitabilmente dalle forze politiche, probabilmente si perderà l'occasione per trovare le risorse da un'altra parte, appunto dal taglio della spesa pubblica. Eh, cosa state facendo? Lei prima ha detto che eh, questo governo non è la media di interessi in gioco tra PD e PDL, ma gli interessi in gioco tra PD e PDL eh, forse si sentono. Eh, si possono trovare altre soluzioni? Ci sono altre soluzioni? a breve per il taglio della spesa pubblica per cercare di racimolare una parte almeno di questi 8 miliardi
2: grazie Alessia per essere stata con noi prego Ministro il ruolo storico e politico del partito che io rappresento cioè scelta civica dovrebbe essere esattamente questo, fare proposte sensate su tagli ragionevoli e non lineari degli incrementi di spesa pubblica che ci sono stati per poter trovare queste risorse
1: Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica
3: lei controlla, per, 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 in quanto mi sono difesa, anche una parte dei nostri servizi segreti. Negli ultimi giorni in America è scoppiato uno scandalo sul diciamo, il controllo di violazione della privacy su alcune su comunicazioni, eh, ma anche adesso sulla possibilità che i servizi americani possano detenere insomma, il, alcuni elementi del DNA di alcuni sospetti. Noi rischiamo, diciamo, corriamo gli stessi rischi in Italia?
2: Mm, probabilmente qualcuno non mi ha detto qualcosa in questo mese: nel senso che a me risulta invece che AISE, cioè i servizi segreti militari, e AISI, eh, siano assolutamente eh, e disciplinarmente, stare per dire, sotto l'egida della presenza del Consiglio tramite il DIS e quindi non è in alcun modo il ministro della difesa che possa esercitare tanto per essere chiaro non posso convocare nessuno dei servizi segreti per dargli ordini di nessun genere e eh, come il ministro degli esteri invece ricevo rapporti sistematici da parte dei servizi che vengono forniti a una cerchia ristretta di persone e che ci tengono informati su quello che accade in aree sensibili vi è più dove sono coinvolti i nostri militari eh, implicati nelle missioni di pace Eh, per questo ridefinito l'attuale quadro eh, istituzionale eh, però il senso della domanda è se anche noi
1: rischiamo di essere schedati sul DNA il
2: senso della domanda rimane e siccome ha ehm, creato problemi a quella che viene considerata la democrazia più robusta e più in salute dello scenario globale Io credo che questo non deve far altro che moltiplicare l'attenzione mia, non come Ministro della Difesa, ma bensì come cittadino e come uomo politico, perché questo in Italia non si verifica.
1: C'è il tempo per un ultimo ascoltatore. Grazie Claudio Tito per essere stato con noi. C'è il tempo per un ultimo ascoltatore, purché sia veloce. Walter Milano, buongiorno.
3: Buongiorno carissimi, Eh,
4: velocissimo. Eh, Volevo chiedere al Ministro se era ipotizzabile un esercito europeo che raggiungerebbe due obiettivi prima una migliore integrazione europea secondo
1: una visione proprio di un esercito di pace grazie, buon lavoro grazie a lei, poi tornano le economie di scala le caramelle e i cioccolatini
2: come si chiama l'ascoltatore? Walter eh, mi chiamo Walter anch'io, Mario Walter Mauro ma la propongo già come Ministro della Difesa perché il punto è esattamente questo di ritorno dall'Afghanistan ho voluto essere audito da la terza Camera del Parlamento italiano, e cioè il Parlamento europeo, in un'audizione comune con il segretario Rasmussen della Nato per dire che non c'è l'Europa se non c'è una prospettiva di difesa comune. A dicembre, finalmente, dopo anni, dopo molti anni, avremo un Consiglio europeo dedicato tutto ed esclusivamente ai temi della difesa. L'Italia si farà portatrice di proposte concrete perché facciamo passi avanti veri, reali nell'integrazione del sistema di difesa che oltre che fornirci economie ci fornirà una credibilità politica che oggi non abbiamo neanche sullo scenario della politica estera come Europa.
1: Un minuto, 60 secondi veri. Immigrazione e diritto di di cittadinanza. Lei è per concedere ai figli di genitori stranieri nati in Italia?
2: Intanto mi consenta di approfittare della domanda per far sentire... Il mio abbraccio, il mio affetto e eh, l'attenzione emotiva che provo a fronte degli insulti ricevuti dalla collega Chienge è veramente il frutto più deteriore eh, di un populismo irsuto e di un razzismo becero a cui dobbiamo dire basta con la forza e la serenità culturale dell'essere profondamente italiani. Quanto ai temi legati allo Jussoli, Eh, Di principio io sono profondamente convinto e ne sono convinto appartenendo a una razza di emigranti che eh, ha avuto agognato il titolo della cittadinanza in paesi come il Canada, come gli Stati Uniti e per cui oggi gran parte dei miei parenti sono cittadini di quei paesi eh, perché sempre il tema del dibattito sull'immigrazione deve spostare la tensione dal parlare degli immigrati come problemi e come risorse e ricordarci che stiamo parlando di persone. Detto questo, io sono per una forma di soli tra virgolette, temperato, e chiudo, che vuol dire ragionevolmente che bisogna anticipare di gran lunga le modalità con cui si riconosce la cittadinanza a persone che vogliono profondamente integrarsi. Mario Mauro,
1: Ministro della Difesa, grazie a lei. Noi torniamo lunedì.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, Ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posilipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento
1: tecnico Gottardo Montano, Daniele Di Noia. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it